0: Njime je, je za dobre ideje. V tokratni rubriki pozdravljam, gospo Lenko Puh je družbena inovatorka. Skupino E3 oblikujejo zanimive zgodbe. Medvezd zdaj stojiva pri čičerikinim, čičerikinim sladoledom.
1: Tako, Čika. To je blagovna znamka Čika. Se pravi, mi kot E3 skupina delamo prav konkretne krožne zgodbe, ne? kar običajne zgodbe, kar pomeni, da povežemo v nekem trajnostnem cilju ali pa dveh ciljih. tiste ste pa deležniki, ki lahko ta cilj res resničijo. In tako je bila tudi Fižovčkova pot, projekt sodelovanja kmetij s kmeti, socialnimi podjetji. In seveda iz Fižola sredolet ni bil dobro, kot je zdaj iz čerike, kar pomeni, da je to sredolet, ki nima nobenih živalskih a, sestavin, Se pravi, nima noter smetane in tega. Vse pa zelo dober, močen kremni okus. Seveda čičerika je stročnica, kar pomeni, da se človeko tazga sledoleda tudi na hrani. Ne samo posledka, kar pomeni, da več kot dve, tri kepce na dan ni priporočljiva. Drugačno v naši skupini izvajamo v bistvu projekte z zelo take krožne zgodbe s trajnimi rezultati. Se pravi, hrane ne mečamo stran, Povezujemo deležnike od pridelave, predelave do končne porabe, tako da imamo od start-upov, mladih ljudi, ki bodo to sporočilo odnesli čez svojo 60 let življenjsko delovno dobo do tistih stvari, kateri treba takoj rešiti, odstranjvanje invazivnih rastlin, zmaševanje odpadne hrane, priprava nekih obrokov za starejše prebivalce, ki bi jih lahko pojedali z dostojanstvom na domu. Vse te neke krožne zgodbe pelemo in v naši skupini skor 70 redno zaposlenih ljudi izvajamo temu rečemo nakup z se pravi povabimo prek dobro dobrim vse, podjetje, posameznike, da kjer srečajo neko tako krožno zgodbo svojim nakupom, pokrč moderno bekanjem, ne, tako ker na teh Kickstarter platformah prispevajo k temu, da se take zgodbe dogajajo. Zelo dobro
0: in zanimivo javnost niti ne ve, ne skupnosti E3, kjer ustvarjate in v javnost tudi plasirate spremembe po meri človeka.
1: Ja, smo mi začeli na podjetniški način, Kar pomeni, da smo se tega nevladniškega oziroma te družbene odgovornosti učili. Se pravi, nismo bili tako PR-ovsko aktivni. Rečmo, lah, da smo več delali kot govorili, zato ker take pilotne korake, rezultate ne moraš naprej vedeti, da ti bo vse uspel. In seveda, če ne želiš, če nekaj poskušaš, eksperimentiraš, se učiš, ni fajn, da imaš neko kritiko pa nadzor vedno blizu sebe. In je seveda ta podjetniški pristop, da se prenaša med generacijami in med sektorski pomemben. V času covid smo ekstremno dobro povezali znanstvene inštitucije in šolstvo, temu rečemo na, na drevesu, na hrastu. Potem smo na te jablani, na drugem pa drevesu povezovali tiste, ki smo že zaposlovalci, ker smo seveda mogli se v času COVID-a veliko prestrukturirati, da smo priživeli in vzhranili neko svoje pa dejavnost. In seveda ta naš brin, ta mlado drevo, start-upovci so tudi mečken bolj odprti, da v bistvu razumejo, da podporno okolje jim lahko prinese to, da so oni bolj sproščeni, socialno bolj varni, ker jih mi prav zaposlimo in da lahko potem bolj samozavesno orjejo ledino, če lahko rečem, tam, kjer se potrebuje nova znanja, mladi zagon ne, in neko spremembo potrošnika.
0: No pa vedno je veljalo, da je pri hrani v živilstvu veliko preložnosti, ker jemo vsak dan in osil ljudje in vi si prizadevate za krožno gospodarstvo. Ja. Torej konkretno, kaj to pomeni? upisali, sva že, razvijate odgovorno nabiralništvo za čim manj invazivnih rastlin, pa da bi vendarle znali ustvarjati pristne domače zdrave čajne mešanice. Potem ste zelo dejavni na področju tudi embalaž. Zdaj so omenili fižolčkovo zgodbo in tudi čečirik in sladolet. Kako vstopimo v to krožno gospodarstvo in kako ga prislikati,
1: da bi tako živela celotna družba. Zdaj ena stvar je v bistvu glihna področju kmetijstva zelo doma. Na kmetiji se je vedno najdlo delo za vsakega, glede na njegove sposobnosti. In seveda se je omogočil vsakemu posamezniku, da je prispeval toliko, kot je zmogul ali v delu in na koncu tudi prijelo, da ni bilo lačnih, ni bilo izključenih iz družbe. In seveda, če ti ljudi izključiš iz družbe jih daš na zavo za brez posne in naprej. V bistvu, tistruta, ko se zaveješ na sistem po visok strošek, družben strošek, te ljudje, ki so izključeni, postanejo zagranjeni, zbolijo, ne ti toliko, kot bi lahko. Zbolijo, zdravila jemljajo, ki jih moramo vsi skupaj plačati. Se pravi, ta izključujoči model, ki smo ga imeli zadnjih par deset let, zelo preprost. Ne? Ko enkrat rečemo, vsak pravico do dela, vsak pravico prispevati po svojih močeh, Se bo tudi kultura tega, da bojo ljudje želeli delati za svojo hrano, za svoje preživetje, začela premikat in bo ta finančni denarni tok manj pomemben. Zato mi intenzivno tudi izobražujemo v družbenih inovacijah in o finančni pismenosti, državne uradnike in tiste, ki se ukvarjajo s temi izključenimi iz družbe. Zakaj? Ker seveda to, da govorimo o podnebnih spremembah, pa ko se bo industrija prilagodila na podnebne spremembe, pa kako bojo ljudje se zavedali teh podnebnih sprememb. Po drugi strani so pa še vedno lačni, izključeni iz družbe in brez veze. Dajemo najprej odpraviti prvi cilj trajnosti, odprava revščine, In naredimo tredga, da bomo vsi bolj kvalitetno živeli. Gremo na 11 cilj trajnosti, ker bomo spremenili pridelavo in potrošno. In bomo potem tudi prišli do 13. cilja podnebnih sprememb in 17. cilja sodelovanja. Krožno gospodarstvo realno v antropološkem pristopu predstavlja spremembo naših odnosov. Ob tem pa logično vidimo fizične tokove hrane, odpadkov, tekstila, oblek vsega tega, ker preko tega se lahko lažje poistovetmo, če nam nekdo reče, glej, če spremeniš Odnos do obleke, pa si lahko vedno isto oblečen. Ni treba biti vsak dan, drugače je bilo moda, neki čas. V bistvu Fenci, če si oblečen trajnostno, ne. E fancy, da manj ješ, pa da ti si ješ bolj kvalitetno in da plačujo za hrano več, da se ne več pogovarjaš, da je najcenejša hrana, tudi najboljša hrana, ker itak ni, To si vemo. In da se tudi vemo, da ne moreš z neko tabletko popraviti. Pa vse tisto, kar ne hrano pokvariš. Ne? Se pravi, da vemo, da obstaja funkcionalna živila, da lahko z neko kuprivo ki jo naberemo v nabiralni štup, dobimo bistveno več železa v svojem z neko kapsulo železa. Ne? Saro, da tukaj vidimo, da je narava tista, ki nas uči in nam da to priložnost, da se vse te spremembe spelemo. Ne? Je pa zanimivo tudi pri tem balažah, pri teh drugih industrijah, kot je tekstilna, papirna, včasih je bilo krožno gospodarstvo vse je organizirano v neki manjši skupnosti, ni bilo odpadka, tako rekoč, ker se je vse pač predeljalo v novo varianto. Vse te industrije so bile doma na kmetiji, ne pozim se je pač predel, po se je pač ali tist, kar je po zadela, da bolj, pogledaš, kako so naši predniki živeli, pa ne zato, da bi živeli tako, kot so živeli predniki, ampak da se sam pobereš neke informacije in živiš v današnjem času temu prilagojeno, pa je stvar dost preprosta. Vsi
0: vemo, nekje vzadju se vsak zaveda, da je tisto, kar ste prej opisovali, dober rešitev za družbo. Če želimo, da bo čim bolje vsem, po vaših ocenah, koliko časa bi potrebovali, da bi se to v družbi uveljavilo, da bi zaživelo nov pogled na krožno gospodarstvo, na tudi naše potrebe?
1: Jaz mislim, da prihajoča generacija, ki je že rojena v digitalizacijo, ki ima mogoče že to, da ne želi živeti žuli, ampak bolj z glavo, znanjem da če bi več pozažal to prihajočo generacijo, bi lahko to, kar v enih petih do desetih letih spremenil. Se pravi, da zmanjšamo to potrošni, da, da zmanjšamo ta prestiž snobizem. Seveda, logično je to za Slovenijo, ki smo takrat dežela, itak najbolj pametna pot, da postanemo zeleno srce sveta. Ja, leko bi bili vzorčni. Seveda, mi smo pilot, dva milijona ljudi, ne? če je v bistvu bil kar v Sloveniji rata, bo tudi v Franciji, pa v Nemčiji, pa v Ameriki, ne. Ne, da imamo občutek, da moramo tuje prakse prenašati sveta v Sloveniji in mislim, da bomo potem mi ki lahko uh, s to tujo prakso profitirali. Ne? Uh, jaz sem recimo bila v, v delegaciji v Hagu, na veliki konferenci krožnega gospodarstva. Ne? Je bila ta uh, Circle House v Amsterdamu, 50 milijonske investicije ine banke. Vsi naši politiki so govorili, kot knjizozemci dober delajo, ker imajo agli sup, čeprav sem mi kaj, že kuhal good sup, ne? ker ne vem, zakaj bi kdo jedo grdo juho, če lahko je dobro juho in kar sem tisto našo, bom rekla, neko manj vrednostni kompleks poslušala, jaz pa podjetnica, ki absolutno nima manj vrednostnega kompleksa, sem videla, da v trgovini, ki so se prodajali spominki v te 50 milijonski stavbi krožnega gospodarstva, so bili sami slovenski izdelki. 95% izdelkov v tej trgovini je prišlo iz slovenskih start-upovskih ponudbe in tukaj v bistvu se premalo zavedamo, da smo in bi mogli biti bistveno bolj ponosni na znanost, na šolstvo, na, na inovacije, na start -up. Na gospodarstvo in manj propagirali neke multinacionalke, manj propagirali neke tuje prakse. Ne? in seveda bistveno bolj spoštovati, tist, kar imamo doma in bi seveda potem bili bistveno bolj elegantni tudi na ne, za turiste, za vse. Ja, gospa Lenka Puh, to pa
0: je optimizam, že živimo to, ne, da potrebujemo kaj časa, samo spremeniti je treba pogled, da jim pač tudi dajemo mesto, da so oni vodilni, multinacionalke, pa pač že so v redu na izbiro, kdo jih pač potrebuje. Kot družbena in inovatorka vam želimo uspešno delo in tri skupnosti imamo zdaj v glavi. Bomo pogledali na splet, kjer vse pišejo in so vpisane vaše zgodbe. Ja, najlepša hvala. Tudi vam za ta pogovor, Lenka Puh, in srečno tudi vaš poklic je novost, je inovacija, neko do, novo delovno mesto, družbena inovatorka. Ja, tako je. Zdaj pa poizkusiva ja, ta čečerik ja. in sladolet, tako. In upam, da boste imeli tudi poslušalke in poslušalci, kdaj je priložnost za to. Hvala za pozornost. Nime je
1: za dobre ideje.